Hai, this is Project Kongko. Di sesi Spotify kali ini, akan ada banyak obrolan menarik bersama dengan para guys yang berasal dari berbagai daerah seperti Bali, Jember, Lombok, Pasuruan, Pasuruan, Samarinda, Makassar, Semarang, yang pastinya seru banget. Dengan cari lawan, mari kita berkawan. Itu kok dibahas ya di sini ya? Dengan berbagai background yang keren habis, Pernah ngarepresentif Indonesia Tuali kota Untuk ngomongin beragam macam topik Besoknya di wali gitu ya Potong gigi Itu karena PPKM kan Sesuai sama yang di nutrition pack Kegiatan atau profesi yang dijalan Ada fotografer itu tuh Jadi sustainability leaders Dari umur 4 tahun tuh udah les Opini-opini akan hal tertentu Politik kantor tersebut Gak peduli sama mental health Angkatan demi angkatan balas dendam Cara mereka dalam menghadapi berbagai masalah Belajar dari hal-hal kecil gitu Menyukai apa yang lebih diangkat Kalau bukan dari diri lu sendiri Momen-momen kocak Aduh Dan banyak hal-hal menarik lainnya yang akan dibahas Ini agak interesting ya Merasa terhormat lo So stay tuned with Project Kongko Pacar penggorengan 2003 Cause this will be the best Kongko you've ever heard Anjir gue sampai lupa kalau ini podcast Kasihkan Google apa? Oke guys, di sini kembali lagi Go Oliver ya Dalam episode kita di season 2 kali ini Kita kedatangan kakak tingkat kita nih gitu uh, dari Presiden University juga major actuaris mungkin beberapa dari kalian udah pernah dengar juga nama ini ya karena kayaknya aktif banget nih di dunia organisasi dan event-event kampus langsung aja di sini ada Kak Raja Solomon Fukal ya halo Kak ya halo semuanya oke jadi di sini tadi sebelumnya kenal sama Kak Raja ini kan dikenalin sama Marcelan katanya satu organisasi ya di PWSI ya terus Uh, pas dan ini udah nih coba uh, ngobrol sama orang ini nih kayaknya bisa banyak nih ngobrol soal trading investasi kayaknya banyak banget nih suka sharing juga di Instagram ternyata wow banyak juga ya highlightnya itu tadi keren banget cuman di sini sebelum kita ngomongin arah situ nih kak kalau boleh tahu ini panggilannya apa nih dulu sebelumnya memang biasa dipanggil kak raja atau kak Solomon atau gimana iya ya kak raja aja sih raja ya raja hmm. oke okay. Oke Kak Raja, ini kalau boleh tahu nih apa ada hubungannya nih filosofi dari namanya nih, dengan kegiatan atau hobi yang disukai nih kayak trading sekarang nih. Kan Salomon juga nama raja itu kan ya. Iya, uh, iya. Uh, jadi apa ada nyambungnya nih filosofi itu sama kesukaan dengan dunia trading dan investasi? Gue pernah nanya nih sama orang tua gue, kenapa nama gue seperti ini? Karena hmm. orang tua gue ekspektasi banget kalau gue menjadi orang yang uh, berhikmat dan Kebiasaannya tinggi gitu, jadi okay. ya bisa mengerti lah yang mana yang salah dan benar-benar. Oke, okay. terus nih kak, ini kan ada hubungannya juga nih. Gue kurang tahu juga sih, ini sebenarnya jurusannya lebih apa kayak jurusan aktuaris ini? Apakah itu jurusan yang lebih ke trading aktif atau investasi juga atau apa ya nih kak? Kalau gue tahu jurusan aktuaris ini. Nah, oke. Okay. Jadi aktuaris itu adalah jurusan baru ya di Indonesia. Jadi uh-huh. ya punya jurusan ini cuma beberapa universitas nama kayak UI. UGM, baru beberapa universitas lah yang ada. Aktuaria itu kayak gabungan dari tiska, coding, komputer, belajar juga tentang accounting, belajar okay. juga tentang tiska. Jadi gabungan hmm. terempat itu. Dan expectation-nya ketika kita jadi aktuaria, kita bisa untuk memanajemen resiko. Jadi lebih ke um, cara kita untuk gimana kita lihat pilihan kita di masa depan itu baik untuk perusahaan. 
Jadi lebih okay, ke resiko okay. sih. Mm-mm. Oh, manajemen resiko investasi nih lebih tepatnya berarti. Um, segala keputusan uh, sih kayak bisnis segala keputusan. Ada, uh, resiko oh. ya. Oh, oke okay, oke. Okay. Berarti kayak lembaga-lembaga atau instansi keuangan itu banyak pakai aktuaris berarti ya. Kayak bank, oh. uh, peminjaman itu bisa juga ya. Iya, karena di Indonesia juga ada peraturannya. Satu perusahaan, apalagi yang besar, minimal harus hmm. ada aktuaris. Oke, baru tahu nih. Oh, oke okay, oke. Okay. Berarti sebelumnya dari sebelum masuk ke jurusan aktuaris ini, Raja ini udah tahu kalau prospek kerjanya bakal seperti itu, atau baru tahu setelah dijalanin setelah masuk PU? Sebelumnya selama gua SMA ya, gua itu aktif nah. untuk ngeriset tentang jurusan-jurusan dan akhirnya okay. dapat jurusan yang kayak hidden games banget kayak gini. Oh, iya, iya, iya. Karena jurusan ini juga sangat dicari sih di perusahaan karena hmm. aktuaris di Indonesia masih sedikit banget. Dan rasionya itu cuma sekitar okay. uh, 1 banding 5 aktuaris dengan perusahaan. Jadi aktuaris itu butuhkan banyak banget. Hmm, oh, oke, oke. Okay, okay. Menarik nih, menarik. Berarti kalau sekarang dari statistika itu berarti ada coding, codingnya lebih kayak aplikasi atau ngedesain aplikasi atau gimana ya, maksudnya? Atau kayak data scientist gitu? Hmm, benar sekali, ya. Kalau di aktuaris, coding itu seperti kita. Um, kita kan nanti kan bakalan selalu sama data, selalu arrange yeah. data. Nah, tugas coding sini, kita harus bisa menggunakan coding ini supaya bisa bantu perdan kita. Kita soalnya itu hmm. bakal banyak banget data yang uh, bakalan apa historisnya. Nah, tugas oh, aktuaris yeah, yeah. itu untuk memanajemennya seperti itu. Oh, oke, okay, oke. Okay. Uh, tapi ini sebelumnya baru... apa keraja orang pertama yang ambil jurusan ini di keluarga atau sebelumnya ada kayak emang keluarga yang rekomendasi ini jurusan juga oke okay nih oke okay, um, pertama kali um, gua kena aktuasi itu dari sebuah expo sih di Medan seperti oh. itu oke okay, oke okay. dan um, ya aktuasi itu kan baru uh, mungkin di 2008, 2017 baru ada di Indonesia oh, 2017 hmm. oke okay. iya berarti oh, belum ada kode iya belum ada oke hmm. oke okay, okay. Dan ini nih kak, kalau sebelumnya pas lagi ngelihat guest-guest itu juga tadi kan pas dapat saran nih nama Karaja Solomon sebagai guest juga untuk bahas dunia trading dan investasi ini sebelumnya ada soalnya ada orang yang pernah mau bahas ini juga jadi guest tapi agak sulit dan nyari di PU ini agak sulit banget nih yang ngerti dan mau sharing khususnya nih ya mau sharing soal semua pengetahuan dan pengalamannya nih kayak Karaja di Instagram Nah, kalau boleh tahu, apa yang melatar belakang Karaja untuk mau sharing itu semua di IG, kayak di Harald Story kan tuh banyak banget tuh. Itu apa, Kak, kalau boleh tahu? Mungkin um, sebelum itu gue mau kasih tahu dulu deh, kayak latar belakang gue, kenapa gue uh, mulai coba untuk investasi. Gue mm-hmm. coba untuk main seperti itu di Desember 2019. Oke. Okay. Hmm. Jadi udah sekitar hampir 2 tahun lah. Karena waktu gue SMA, gue pengen coba. Cuman karena situasi juga nggak pot ya, dan teman-teman juga... masih anggap itu kayak sebuah apa kesulitan gitu investasi makanya yeah, yeah. gue belum coba di SMA kenapa gue jadi kayak fokus di investasi ini karena gue merasa kalau investasi ini benar-benar kita perlukan seperti hmm. itu oke okay. karena ya gue juga uh, pernah lihat video dari Sri Mulyani uh, Menteri Keuangan okay. kita iya yeah, iya yeah. dia ngomong gini apa sih perbedaan kita dengan orang Korea kita kan sama-sama kena nasi kenapa kita nggak bisa sama kayak mereka orang-orangnya sejahtera orang-orangnya kayak kerja keras semua kayak wah finansialnya aman gitu. Nah, yeah. uh, Ibu Sri Mulyani ngomong seperti ini. Kita orang Indonesia perbedaan dengan uh, orang Korea itu satu. Kita kebanyakan aset kita diem. Hmm. Sementara orang Korea itu asetnya bergerak terus. Jadi ketika 
orang Korea yang dapat duit, dapat gaji, mereka pasti investasi. Mereka nggak bakal biarin uangnya diem di celengan ayam kita. Aduh, itu nggak. Mereka pasti investasi. Properti kah, investasi saham, apalagi kripto, obligasi. Nah, orang Indonesia masih taruh tabungannya di bank yang tergerus um, cuma bunga cuma sedikit. Taruh yeah. di celengan ayam, taruh di um, bawah bantal. Nah, itu kan terlalu konvensional seperti itu. Nah, hmm. mungkin itu sih alasannya juga. Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini emang dunia yang kalau di Indonesia sebenarnya emang masih jarang gitu. Terus Raja juga ngelihat apa ya ada celah gitu apalagi buat orang-orang di generasi kita ya kayaknya gue juga melihat nih apa mulai rutin ya mulai banyak entah orang-orang di TikTok atau YouTube ngesir-ngesir kayak kayak gini gitu kayak apalagi semenjak orang-orang ternak uang masuk kan itu kayaknya setiap orang kayaknya ada aja gitu bahas kripto kah atau bahas apa tapi untuk nge-share ilmu kayak gitu itu kan ada kayak banyak orang mager atau merasa ah ngapain nge-share suruh aja orang nonton di YouTube tapi Karena jadi kayak termotivasi banget share itu di Instagram. Apa nih kak yang emang uh, emang suka sharing atau emang kayak mau cari teman diskusi atau gimana nih kak kalau boleh tahu? Oke itu juga um, kenapa gue kayak pengen sharing juga karena gue tahu banget gue dulu pas awal banget mulai investasi itu gue sangat kesulitan untuk cari mentor hmm. dan juga cari teman-teman yang kayak hobinya sama tuh makanya sulit oh. banget obstacles banget. Nah. Semenjak kan zaman-zaman TikTok sekarang zaman pandemi kayak orang-orang makin banyak buat konten-konten tentang wah aku 700% nih untung, wah 300% untung yeah, nah, yeah, yeah. Ya, mungkin membuat banyak juga orang yang kayak tertarik untuk cobanya. Seperti itu. Dan gua juga ya lagi um, kenapa gua bisa sharing juga karena gua udah udah sertifikasi juga di Tikmi. Tikmi itu sebuah lembaga OJK. Jadi Ketika gue mau sharing juga udah terlisensi seperti itu. Makanya gue sekarang nggak takut-takut hmm. lagi untuk kayak men-sharing seperti itu. Oh, itu kayak ini, Kak. Kayak apa, uh, certified, ada CFP gitu, Kak. Tapi khusus investasi gitu, Kak. Uh, nah, iya. CFP kan lebih ke arah keuangan. Financial yeah. planner, kan. Nah, kalau uh-huh. gue itu lebih ke arah WPPE namanya. Uh, kepanjangannya itu Wakil Perantara Pelagang Efek. Oh oke okay, oke okay. dari efek itu berarti ada emang rencana mau nanti kerja di bursa efek juga nih kak atau gimana? Gua lagi fokusin sih ke capital market gitu lebih oh. um, coba untuk uh, reach out ke apanya ke capital marketnya. Oh oke okay, oke okay, oke okay. dan ini nih kak kalau boleh tahu kan banyak nih kayak gua atau tonton gue yang suka bingung juga ngedenger teman trading kripto pengen coba ngedenger investasi reksadana pengen coba tapi menurut kak raja nih mana yang lebih baik kita duluan? coba-coba trading langsung kripto kayak gitu atau investasi yang kecil-kecil dulu bisa reksadana atau beli saham eceran gitu doang atau obligasi gimana nih? Oke, okay. tips dari gua ya kalau misalnya nah. uh, masih pemula kita um, pertama kali harus tahu resiko kita. Oke. Okay. Okay. Jadi ketika kita masih baru dan kita masih kayak terlalu hijau lah, terlalu pemikirannya masih sedikit lah tentang investasi. Nah, kalau menurut gua kita harus coba dulu ke yang resiko yang paling rendah. Kayak rasa dana Kripto oh, um, okay. itu sebenarnya sangat kejam sih Menurut gue um, dunia sangat kejam <laughs> Jadi kalau bagi pemula itu Cuman kayak bagi-bagi duit lah menurut gue Kalau okay. pemula langsung main kripto Seperti itu Kayak judi jatuhnya Untung-untungan aja gitu Untung <laughs> Ya oke okay, ya. syukur gitu Spekulasi sih ya Lebih ke spekulasi kan oh, Oke okay. berarti Maksudnya Jangan mulai dari instrumen Yang kita harus spekulasi di situ, Tapi mulai dari yang kita bisa hitung yang bisa analisis kayak gitu kan maksudnya karena 
ada satu pepatah ya, satu okay. uh, motivational uh, quotes lah dari Warren Buffett. Apa mm-hmm. tahu kan Warren Buffett kan? Yeah. Warren Buffett itu ya uh, investor yang paling bapaknya lah investor di dunia. Dia ngomong gini, mm. resiko itu datang ketika kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Oke, okay. hmm. menarik. Jadi ketika kamu tahu resikonya, kamu bakalan bisa lebih handle, overcome. Jadi ketika kamu ada loss, pasti kamu bakal bisa ngejar untuk dapat untung lagi. Loss itu sebenarnya nggak masalah di dunia trading. Pasti hmm. sepintar apapun orang pasti bakal pernah loss. Oh iya. Itu. Cuman gimana berarti cara lossnya nggak bikin kita bangkrut gitu ya? <laughs> berarti. Iya. Uh, oh, iya Oke. Okay. Berarti kalau misalnya kalau boleh tahu nih kak untuk investasi-investasi yang kerja pernah lakuin sekarang ini lebih ke investasi apa aja? Nih? Jadi gue juga apa ya? Gue juga selalu ingat kata-kata kalau jangan menaruh telur di keranjang bucket. Ya. Nah, jadi okay. kita harus diversifikasi portofolio. Ngerti kan? Okay. Jadi ketika kita diversifikasi itu, kita bisa taruh ini di obligasi, taruh di emas, taruh di saham. Jadi ketika harga saham turun, harga emas naik, dan itu akan bantu kita di return. Nggak bakalan turun-turun amat. Jadi menurut gua it's better kalau kita bisa diversifikasi. Diversifikasi itu artinya kita bagi-bagi duit kita ke portofolio masing-masing. Kayak mau ke reksadana, ke saham, ke obligasi, ke kripto. Nah, seperti itu. Oke, oke. Berarti itu langsung kita sebarin aja ke setiap instrumen investasi yang ada atau kayak kita emang bisa fokus saja tergantung kita mau ngapain kayak gitu misalnya. Oke, obligasi aja deh sama reksa atau reksadana biasa aja gitu. Atau gimana tuh, Kak? Atau semua instrumen aja kita langsung coba bagi-bagi sedikit-sedikit-sedikit. Um, dari diversifikasi portofolio gua nih. Kalau gua dalam bentuk uh, ya bisa disairin langsung ya dari bank. Oh. Jadi 10% dari uang kita ya pasti harus cash karena takutnya kan ketika kita ada masalah atau ada masalah kesehatan kita bisa pakai uang itu langsung. Lalu untuk yang lainnya gua taruh di produk yang berisiko rendah sekitar 40% yang reksadana, obligasi, baru yang tinggi-tinggi ini yang gua mainin. Kayak misalnya oh. kripto, kan kita kan trading nih. Jadi pakai yeah. dana yeah. berapa persen itu kita main nih ke saham dan ke kripto seperti itu. Oh berarti jadi kalau yang penuh spekulasi tadi tiba ancur itu nggak akan ganggu keuangan karaja gitu semuanya berarti ya? Mm-hmm. Karena kan kita kan banyak penghasilan tuh banyak kayak satu naik satu turun satu naik satu turun. Uh. Jadi kita nggak bakal terlalu turun banget. Mm-hmm. Oh oke. Okay. Uh, kalau kayak yang binomo binomo itu jatuhnya dia lebih kayak investasi atau trading atau apa tuh kayak? Kayak sering dengar hmm. gitu iklannya juga banyak kan di YouTube kan? Oke. Okay. Jadi binomo ini um, Gua ada riset sih pertama kali. Gua dulu pernah sih uh, tahun lalu lah. Gua mau pengen ah, gua mau belajar kripto atau belajar binomo. Jadi gua research lah kan marketnya kan. Ternyata yeah. um, yang gua dapetin kalau kripto itu benar-benar apa ya? Benar-benar kayak asli kayak apa ya? Kayak saham gitu, tapi dalam bentuknya digital. Nah, kalau binomo ini lebih ke arah platform investasi, platform trading kayak Binance, kayak platform trading lah. Yeah, yeah. Dan binomo ini Ya sama sih fiturnya sama kripto, ada long, ada short, nah ada long, ada short, ada leverage, ngutang. Oke. Okay. Okay. Nah jadi binomo ini naik, turun, naik, turun kan, naik profit, yeah. turun juga profit kan, ada kan seperti itu kan. Nah jadi di binomo ini gue banyak juga kan dapat kayak, uh, teman-teman gue ada nih yang main binomo juga, dan dia dapat 40 ribu lah per detik atau per menit gitu katanya kan. Buset. Dan gue lihat ya, returnnya tinggi, pasti resiko juga tinggi. Ingat hmm. itu. Kita bisa dapat 3 juta per hari, tapi dalam satu malam 
bisa habis 5 juta habis oke okay. nah ya itulah seremnya binomo dan juga binomo ini katanya ada afiliasi juga jadi oh. bisa kalau kita undang-undang orang bisa dapat uang afiliasi lah seperti itu oh oke okay. makanya ya, di YouTube kan. banyak kode referral gitu ya di deskripsinya Iya oh, benar. Oke okay, oke. Okay. Berarti kalau binomo ini nggak cocok dong buat orang pemula gitu yang baru mau coba-coba trading? Hmm, belum sih cocok sih karena ini ribet banget kalau kalau belajar binomo ini ribet banget karena harus tahu apa aja yang unsur yang mempengaruhi ininya naik turunnya seperti itu. Oh berarti emang lebih aman lebih nyaman mulai dari reksadana dulu gitu kali ya? Iya okay. dari yang paling resiko yang paling kecil lah untuk pemula. Oke. Okay. Kalau untuk trading gini kak, kalau tahu itu trading kripto aja atau ada trading kayak saham juga, gitu? Um, gua mulai main kripto itu sejak tahun lalu Desember pas sebelum hype-nya kripto. Uh-uh. Nah, jadi gua main saham dulu, main trading saham, gua main trading saham terus-terus. Kan itu kan selalu naik itu. Pas turun-turunnya kan dibeli kan pasti naik kan. Hmm. Nah, jadi pas IHSG atau indeks harga sambungan harga saham gabungan udah ngestak banget di tinggi. Jadi gua udah mulai jual, gua beralih ke kripto. Karena saham itu menurut gua ya yang udah tahu resikonya ya. Kalau saham itu naiknya cuma bisa yang paling tinggi 35% untuk yang harganya lebih kecil. Oh. 25% lah, 25 sampai 35% naiknya. Itu dibatasi oleh 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 OJK udah. Nah, kalau kripto kamu bisa dapat 300% per hari. Oke. Okay. Dan bisa habis dalam satu malam. Okay. Nah, jadi gue berpikir kalau gue trading, ada pada capek-capek, gue kayak saham kan cuman dibuka kan sekitar jam 9, sampai yeah. jam setengah 12, terus jam 1.30 sampai jam 3. Nah, kenapa nggak kripto aja yang bisa tiap hari dan tiap waktu kita bisa trading. Jadi kita capek, uh, mau main trading lah, udah bisa. Nggak harus ketentuannya waktu, seperti itu. Oh, berarti banyak banget aturan ya kalau di saham ya. Di kripto emang bebas, makanya orang kalau jatuh bebas juga dong. Iya, <laughs> yeah. benar. Oke. Okay. Uh, tapi di trading kripto ini kan banyak nih yang uh, banyak juga kayak dengar teman aduh, ada bilang nyangkut lah, apalah segala macam, duitnya habis lah. Tapi kira-kira ini pernah enggak sih kayak loss yang di trading kripto ini yang berbahaya ini bisa dibilang instrumennya Uh, sampai di titik di mana kayak keraja aduh mau pensiun aja lah nggak mau main kripto lagi ke depannya pernah nggak loss yang sampai segitu okay. nanti mungkin gue bakal ceritain diri gue dulu ya baru ceritain teman gue ya bener-bener keras banget lah nanti nanti adalah nanti okay, gue okay. bakal cerita oke okay, jadi gue pernah loss itu oke okay, jadi gue main pernah loss itu gue coba namanya sistem namanya future future oke okay. oke okay. future itu kayak kontrak sebuah oh, kontrak okay. di mana kita bisa punya barangnya dulu Sebelum, yeah. jadi kita belum punya barangnya, tapi kita bisa jual oh, Seperti okay, itu okay. Nah, jadi di future ini Misalnya nih, um, kalau kita main di dompet biasa, namanya spot 1% kan, kalau dari 1000 kan, eh, kalau dari 100 kan cuma 1 yeah. Naiknya kan, kalau 1, 1 Nah, kalau di future ini, kita bisa 100 kali lipatkan modal kita Jadi ketika oh. kita tanam 100, bisa jadi 10.000 1%nya ada 100 Jadi kita untungnya lebih banyak, pakai modal sedikit Nah, di future inilah gue dulu uh, coba future-future uh, untung banyak, ya kadang liquid. Nah, ada katanya ketika kalau modal kita nggak cukup lagi, itu namanya liquid. Liquid itu um, kata para meme-meme di apa lah, meme di um, Facebook itu, dia bilang kalau itu surat cinta dari Binance. 
Jadi okay. itu itu liquid itu artinya penjualan paksa dana kalian. Jadi uang kalian sana habis liquid dijual paksa, aset kalian semua dijual paksa. Kalau kalian lossnya segini tinggi gitu. Jadi gue pernah kena di doge. Ya habis ya jutaan lah gitu. Padahal gue ada untung ada sekitar ya jutaan juga tapi sekali rugi habis. Oke. Okay. Seperti itu. Nah, mungkin kalau ini ya, kalau teman gua lah ya, gua cerita dikit lah tentang teman gua. Um, teman gua ini trader juga sama kayak gua, dia main pas awal-awal doge naik. Dia cuman modalnya cuman sekitar 50 juta. Dia all in ke doge semua dan akhirnya dia, 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 dia dapat satu bulan sekitar 800 juta uangnya. Oke. Okay. 800 juta, oke. Okay? Dan okay. di masa ketika market jatuh dia ha- oh, uangnya habis tinggal 300 juta karena market jatuh kan jadi uangnya tinggal yeah. 300 juta dia cobalah main future kayak gua tadi oke okay. dia pertama kali dapat 10.000 dolar wah bisa apa dia mau coba 1 miliar sebenarnya coba 1 miliar dapat di usianya yang masih 20 sih umurnya masih sih dia coba-coba main future un- pertama kali untung untung-untung-untung pas ini rugi habis jadi sekarang dia 8 jutanya itu habis Dan dia merasa kayak menyesal banget. Kenapa sih gue nggak beli rap, tanah? Nah, jadi ya seperti itulah dunia kripto kejam banget. Oh, okay. Uang panas da- banget sih itu. Berarti emang kita benar-benar sulit dapat sinyal ya kapan kita harus berhenti. Kapan kita harus jual gitu maksudnya. Um, makanya mungkin kalau beberapa orang yang sudah trading, future itu adiksi banget. Oke. Okay. Adik, ya adiksi di sini. Ketika kalian coba main um, feature, wah enak kali ya, gampang. Satu kita bisa kita bisa dengan modal 140 ribu, kita bisa bikin 1 juta. Ketika kita loss, kita main lagi. Untung main lagi. Ya sampai di titik di mana kita kayak greedy kan, greedy, kayak hmm. rakus. Nah itu yang membuat kita kadang menyesal nantinya, bakal liquid, bakal hilang semuanya seperti itu. Oh oke. Okay. Berarti emang kalau misalnya bagi orang-orang yang terjun nih ke dunia trading atau investasi dan gagal itu, maksudnya kayak hilang duit banyak, itu berarti karena mereka kurang mempelajari atau ada unsur-unsur lain kak yang ngebuat mereka boncos gitu? Kalau menurut gua sih yang paling pengaruh itu mental ya, psikologi. Mental. Ketika kalian loss nantinya, kalian pasti mikir, gimana sih cara gua overtake itu, overcome minimal balik modal lah. Nah, itu yang buat kita pasti main lagi. Kedua okay. ini karena rakus. Rakus. Wah, aku udah untung segini nih. Wah, kayaknya bisa 1 juta nih dapat nih. Nah, itu juga yang buat kita psikologi kita kayak merasa main-main-main-main. Dan ketiga ini nih kayak apa? Kayak judi sebenarnya sih kalau kita berspekulasi tanpa kita kayak kadang-kadang bagi orang pemula, kita cuma lihat kayak hasil analisa orang. Oh. Eh, beli ini, beli ini. Sinyal ini, sinyal ini. Kita cuma sinyal tanpa analisisnya. Dan menurut gua ya, kalau mereka sinyal, itu mereka udah beli sebelumnya. Tapi mereka kayak mempom-pom, bikin harga naik. Jadi suruh kita yang nonton untuk beli. Nah, jadi ketika kita beli, makanya banyak uh, kita setelah kita beli, pasti harga turun. Nah, itu juga cara hmm. kerja bandar. Di saham juga seperti oh, itu. Oh, oke. Okay. Berarti emang orang yang mau terjun ke sini itu kayak nggak bisa setengah-setengah berarti ya. Emang dia harus dedikasiin banyak waktu buat pelajarin. detail-detailnya semua ya kak. Kalau di kripto itu agak ya agak berat. Tapi kalau di saham um, lebih mudah sih. Karena kan di saham kan sekarang kan ada namanya manajer investasi, hmm. Jadi um, ketika kita 
kasih uh, uang kita ke sana nanti manajernya ini yang bakalan uh, beli-beli portofolio-portofolio saham jadi kita nggak perlu nganalisis lagi untuknya tinggal percayainlah mereka untuk yang beli-beli seperti itu oh berarti ada bagi hasil juga itu ke manajer investasinya berarti ya iya benar hmm. oke okay. dan kalau misalnya di luar ngurusin investasi dan trading nih kak di kuliahan di kampus kita di Presunif ini ada kesibukan apa lagi nih misal organisasi kak atau apa kalau boleh tahu Oke, okay, um, kalau di kampus ya, gue juga termasuk yeah. satu orang yang sangat sibuk banget sih di kampus. Oke. Okay. Sejak tahun pertama gue kuliah di sini pun, gue udah kayak ikut event dua satu regen dan gue juga oh. ikut organisasi nama PWSI. PWSI. Ya, legislatif lah, um, ya legislatif oh. di kampus. Oke. Okay. Uh, Itu PWSI dari awal, dari awal masuk udah daftar. Iya, dari awal masuk sampai tahun kedua lah, gue lanjut ke PWSI juga. Oke, emang itu waktu itu kenapa lebih milih PWC kak daripada yang lain kayak Pusu, Puma gitu? Kalau gua sih lebih mikirnya kenapa gua join PWC karena paling uh, mendasar sih karena dia pertama kali regen sih dan gua pengen kayak dan dia juga sehat wah dia, dan dia juga kalau di struktur kita struktur organisasi PWC uh-huh. itu paling tinggi di kampus oh. organisasi jadi gua gua coba untuk ikut dan Ya, kenapa gue nggak masuk pusu? Karena ya karena PWSI dan juga karena sebagai kita sebagai anggota PWSI juga bisa event kan di pusu kan, event, oh. event pusu. Jadinya ya nggak apa-apa, is okay. Berarti gue dapat teman di PWSI, dapat teman juga di pusu. Jadi gue dapat dua-duanya oh, untuk koneksi. Okay. itu. Oke, okay, kirain cuma PWSI cuma ngurus event PWSI aja gitu. Berarti bisa ya jadi panitia hmm, berarti ya. Oke. Okay. Ya, itu kalau di luar Event-event yang maksudnya di handle sama Karaja mulai dari masuk waktu itu sampai sekarang kalau boleh tahu event apa aja? Oke, okay, um, cukup banyak sih. Tapi gue mungkin um, kasih tahu yang gue benar-benar ingat lah kalau pertama yeah. kali gue masuk itu gue terima apa jadi IO di Pwidal. Dulu itu hmm. pemilihan komit itu sulit banget pas offline ya. Itu sulit banget. Pasti use English, pasti itu kemarin pas gue pertama kali mabah yang interview gue itu DC dari STO. Dan itu benar-benar serem banget. Nah, jadi ya untuk event gua, gua ada handle Pew Idol pertama kali masuk, terus gua lanjut ke Mr. Miss, ke Disnatalis, Sopu juga, tapi Sopu um, gua ini kalau dibilang juga kayak raja IO, raja IO. Gua ini suka banget jadi IO gitu. Jadi oh. gua sering dipercaya jadi IO di universitas. Jadi gua sering kami sering kami yang suka di IO itu sering diomong IO All Star namanya. Berarti kalau misalnya IO ini dia yang ngebuat semua event di organisasi apa yang rangkai event-eventnya gitu ya kak misalnya kayak PU Idol berarti dia yang bikin konsepnya MC-nya urutannya acaranya begitu kak kak iya benar jadi kita di IO itu tugasnya ya lebih ke perancang ngeplanning dan juga kayak te- tema tagline dan juga hmm. kayak sistematisnya lah semuanya bakalan IO yang ini dan kita biasanya langsung ke PM sih apakah PM setuju dengan rangkai acara ini jadi ting- jadi langsung hubungan sih sama PM VPM biasanya Oh oke okay, oke. Okay. Dan kalau dari semua event yang Karaja pernah alamin, ada nggak event yang Karaja paling ngerasa ini paling berat banget ini dari yang pernah dilakuin? Ini paling banyak komplikasi masalah-masalah teknisnya. Um, kalau menurut gue secara pribadi ya, sebenarnya acara itu menurut gue masih belum ada sulit sih, karena tim yang kita dapetin itu kayak benar-benar backup banget. Hmm. Jadi tim yang kita dapetin itu biasanya 
apalagi yang kita suka um, ngomong-ngomong sama dia, perberat bonding. Jadi kita kayak face itu jadi tim. Jadi event itu nggak bakal susah kalau kita punya komunikasi yang baik di sana. Okay. Dan tapi um, menurut gue yang paling sulit itu ya pasti offline. Karena IO itu bukan hanya kayak, ya kita kan sekarang kan kalau di online kan IO jadi um, timekeeper. Yeah. Nah kalau kalau di offline, IO itu banyak banget jadi Jadi ada yang runner, lari, manggil-manggil. Yeah, yeah. Ada kan tahu kan? Ada IO uh-huh. yang buat lightning, lighting-lighting. Kayak eh guys 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 ini um, B1 B1 lampunya nyorot ya. Nah, itu berat banget. Dan juga nanti bakal ada IO buat um, banyaklah nanti. Jadi ya mungkin menurut gua paling itu IO di offline seperti itu. Oh, oke. Okay. Uh, tapi ada tantangannya enggak itu enggak transisi dari ngebuat event pas offline itu yang menghadirkan banyak peserta sama sekarang nih online. Kayaknya ada beberapa gitu yang bilang, kayaknya nih online banyak yang mulai kayak kurang suka ikut nih. Jadi bukan jadi panitianya ya, tapi jadi pesertanya. Karena aja ada ngerasain itu juga nggak dari sejauh ini ngurusin event dari transisi offline ke online? Hmm. Um, sepertinya iya sih sedikit. Karena gue merasa kalau offline apa online ini kayak semua kayak bikin webinar, semua kayak bikin. Yeah. something like that lah, kayak semua berlomba-lomba untuk bikin webinar, kayak pamer sertifikat, kayak profit sertifikat terus, tanpa perhatikan kualitasnya, seperti itu. Hmm. Jadi, menurut gue ya, kan banyak tuh juga kan, kayak beberapa acara yang pengen jadi aja lah, karena, yeah. karena dosen yang mau. Nah, mungkin ya seperti itulah yang buat kayak orang-orang berlomba-lomba jadi webinar, webinar, dan itu mempengaruhi kualitasnya juga sih, menurut gue. Oh, oke, okay, oke. Okay. Berarti kalau misalnya buat orang-orang yang uh, kita kan nggak tahu nih kayak sampai kapan hybrid nih of uh, online ini. Ada saran nggak biar orang-orang yang nanti mau bikin event online juga tetap bisa ngebuat itu cukup menarik dan kualitasnya tuh enggak kayak terlalu turun dibandingin dengan event offline. Oke, okay. kalau tips dari gua sih um, kita pengen apa coleh? Kita sebagai IO um, coba deh untuk sel inovasi. Karena sekarang kan kayak misalnya ini games, game session. Pasti ada dua, cuman yang di ditaruh. Biasanya Kahoot, pasti Kahoot, yeah. pasti quiz. Uh. Nah, jadi mungkin dari IO ya ya emang terbatas sih offline kan. Ide-ide yang kita bisa profit kan kalau offline apa kalau online kan terbatas. Jadi mungkin ya kita buat itu yang berbeda dari orang lain aja sih, yang berbeda dari event lain agar ya orang lain bisa tahu wah ini eventnya menarik nih, oh ini eventnya seperti ini nih. Dan menurut gua yang paling bagus itu sekarang event-event yang kayak develop mendiri, bukan hanya webinar yang hanya kasih present satu arah dan juga Q&A, tapi lebih ke mentoring kayak submit-submit gitu, kayak conference. Nah itu lebih menurut gua event-event offline yang event-event online yang cukup menarik sih bagi partisipan seperti itu. Oh berarti kayak yang ada breakout room kayak bisa forum discussion kayak gitu kak ya berarti langsung sama panitia misalnya. Iya yang mereka bisa berinteraksi dan dapetin ilmu langsung langsung bukan hanya mendengarkan dan kayak oh. cuma nanya sekali dua kali selesai acaranya seperti itu. Oh oke okay, oke okay. uh, dari event itu tapi pernah ada juga nggak sih yang kak uh, Karaja ini jadi PM-nya gitu jadi project managernya? Kalau gua sih sekarang, um, gua karena dulu tahun pertama, tahun kedua itu cukup sibuk ya sama IO ya. Karena um, dan tapi yang gua pernah jadi project manager itu uh, di PUC Regen sekarang oh, yang PUC Regen, gua jadi PM. Oh oke okay, oke, okay. itu yang milih ketua PUC selanjutnya bukan sih kak atau apa ya? Kalau PUC Regen itu lebih ke arah internal, 
Jadi yang bakalan seleksi anggota-anggota dari PUSC. Nah, kalau yang untuk yang seleksi-seleksi dan juga um, provide election itu, itu PUGE namanya, Presiden University General Election. Oh, General Election. Oh, oke, okay, oke. Okay. Ini berarti kalau dari uh, ada ngerasa beda banget nggak kayak pas waktu Karaja jadi EO sama pas Karaja itu jadi PM yang ngebuat Karaja, oh jadi ini tuh challenge. ngurus event sebenarnya gitu, yang emang gak dirasain pas waktu Karaja jadi I.O. Oke, okay. kalau menurut gue, transisi yang terbesar itu tadi tanggung jawab sih. Tanggung jawab banget. Oh. Kalau MVPM itu harus benar-benar tanggung jawab sama acaranya. Kayak, uh, dia harus nemenin divisi-divisi untuk brainstorming. Kalau I.O. kan kita kan punya banyak apa nih, punya banyak teman-teman kan. Kayak misalnya yeah. 10 orang lah. Jadi mungkin dari PIC-nya juga bagi-bagi kita. Kayak misalnya, nih I.O. buat divisi L.O. I.O. buat PR. Jadi kita cuma ngurus satu divisi doang. Nah, jadi PFVPM itu, pertama yang sulit itu kita harus make sure kalau acaranya ini bagus. Kayak hmm. Acara ini minimal, apalah, minimal nggak se, minimal nggak lebih jelek dari tahun lalu lah. Itu benar-benar sebuah tanggung jawab yang besar banget. Yang kedua itu, kita harus ngurusin semua divisi. Kita harus collaborate semua. Kalau Walaupun di mereka juga ada something yang kayak different opinion lah. Nah, kita Kita tugas kita PVPM ini sebagai yang memimpin dan juga sebagai advisor bagi mereka. Gimana kita bisa um, bikin mereka kayak satu tujuan gitu, sama-sama hmm. tujuan itu sih. Oke okay, oke. Okay. Tapi ini insentif banget, Kak. Soalnya aku juga emang gak ada organisasi di kampus kebetulan gitu. Jadi emang selalu kayak semangatnya ini pengen kayak kepo nanya orang-orang yang udah terjun gitu di PUSI, PUSU ngurus-ngurusin event gitu. Pernahnya juga apply Isaac tapi ditolak juga jadi kayak emang gak bakat gitu kayak di organisasi kampus ini. Cuman ada banyak juga nih kak yang kayak yang uh, ditolak kayak gue atau dia nggak ada keberanian buat apply ke organisasi-organisasi kayak gitu. Kira-kira ada sih ada nggak yang kata-kata yang Karaja bisa sampein supaya mereka tuh lebih mau berani untuk sekalipun saya ditolak kayak gue mau coba lagi tahun depan atau emang nggak pernah berani dari awal mau coba. daftar aja gitu ada nggak buat motivasi mereka? Oke okay, oke okay. um, pokoknya intinya gini kan harus berani mencoba dulu mm-hmm. berani mencoba coba ya kalian bandingin coba ketika kalian berani mencoba kan gagal pasti pasti bakal ada suksesnya daripada mm-hmm. kalian tidak pernah kali mencoba it's okay. okay it's okay if you get rejection gue banyak banget ditolak kan sekarang juga lagi mau intern gue aplikasi ditolak aplikasi ditolak dan itu buat gue kayak gue malah enjoy dulu pas pertama kali gue ditolak itu ya rasanya hurtful sih benar-benar sakit sih kayak ekspektasi kita kayak wah aku pasti bisa dapet nih ternyata tiba-tiba ditolak kan nah tapi gue sekarang belajar kayak kalau kita diterima itu bersyukur kalau kita nggak diterima itu kita belajar apa sih yang membuat kita bisa apa sih yang membuat kita kayak gagal apa sih yang membuat kita kayak kurang disukai oleh HR gitu dan juga Uh, benar-benar menurut gue itu kan berani mencoba terus, berani mencoba. Karena mencoba itu, coba itu walaupun gagal itu is okay. Yang penting kalian sudah berusaha untuk try, seperti itu. Oke, okay, oke. Okay. Berarti emang ya sikat aja gitu ya. Maksudnya hmm. mau ditolak juga yang penting disikat, diberanin aja berarti gitu ya. Oke. Okay. Yeah, uh, dan ini juga mau nanya juga soal ini kak kayak tadi dari background karaja yang bisa ngerti bahkan udah punya sertifikat gitu kan soal di finansial kayak gitu udah pernah coba pengalaman trading juga dan bisa manage uangnya gitu dibagi-bagi ke beberapa portofolio 
Tapi sekarang kan walaupun sekarang udah banyak YouTube dan kayak ternak uang juga yang kasih berbagai ilmu soal ngatur-ngatur duit, masih banyak nih Kak yang udah sadar emang literasi finansial itu penting, tapi emang nggak pernah bisa dilakuin. Dia tahu dia harus nggak uh, boros, tapi tetap aja tiba boros ke belanja aja gitu, dia nggak tahu berapa gitu. Nah itu menurut kakak gimana cara tips buat mereka, biar mereka tuh lebih bisa gitu. Mereka kan udah aware, udah ngerti itu penting, tapi nggak bisa-bisa ngelakuinnya. Oke, sebenarnya itu kayak apa ya, lebih ke arah, kalian masih jauhnya nyaman. Kalian masih hmm. merasa kalau, I'm okay, I'm just okay with this current condition. Kayak, kalian nggak berani untuk mencoba. Kayak, emang sih sekarang masih banyak banget yang bilang itu saham itu judi. Oke. Okay, itu aneh yeah. banget sih. Karena saham itu uh. artinya itu, Bukti kepemilikan kita di perusahaan. Jadi kita um, gunain uang kita untuk membeli perusahaan. Hmm. Dan itu kalau masalah apa ya, masalah nominal. Emang sih dulu katanya sih lebih ke arah apa, 10 juta baru bisa hmm. trading, baru bisa investing. Nah sekarang kan cukup deposit 100 ribu doang dan kalian bisa beli saham dat- dimulai dari 5 ribu paling murah. Okay. 5 ribu saja. Ya, dan okay. itu sedikit banget sih kalau 5 ribu ya kayak It's okay lah, kayak kalau minimal pembelian 5 ribu itu, jadi yang bagi orang-orang yang merasa kalau, ah modalku kurang, itu sebenarnya udah nggak lagi sekarang, karena kan udah, udah cepat kan, apalagi kita sekarang verifikasi data untuk jadi investor kan cuma sekitar sehari dua hari, yang dulu kita harus ke bank, harus registrasi, baru 3 minggu, 2 minggu baru keluar investor kita, seperti itu. Hmm, berarti emang mindsetnya itu yang harus diperbaikin berarti ya kan? Hmm, hmm. Tapi kalau soal kayak boros tadi itu berarti gimana cara mereka biar bisa ngatur duitnya lebih apa ya nggak gampang hilang gitu kadang ah kok tiba habis ah kayak gitu. Oke, pertama uh, kali masuk PU itu gue juga satu orang yang boros kayak suka kayak sepatu bagus Jordan hmm. kan gue suka basket juga sekarang kan yeah. jadi um, kayak gue uh, sepatu sepatu bagus gue beli dulu gue juga seperti itu dan ketika gue kenal dengan investasi dengan um, gimana bisa dapetin duit kan seperti itu kan jadi gue sekarang kayak kalau dapat duit sekali gue investasi dan sekarang nggak hmm. hanya nggak hanya beli apa beli makan minum yang dapat cashback di investasi juga cashback kayak di bibit bisa um, bibit nih kita beli kita beli misalnya uh, seribu ada cashback ya nanti jadi itu kayak buat hmm. kita kayak uh, oh ya ini juga apa perosan um, self reward ya kadang kata self reward ini yang buat kita boros, kayak aku capek-capek, ah udahlah aku beli yang mahal-mahal, 3 juta, 4 juta HP, nah itu juga kayak kurang, apa sih, kurang efektif sih menurut gua kalau kalian um, boros itu, kalian ganti dengan kata self-reward, gak apa-apa oh, kalian okay. apresiasi diri kalian sendiri, gak apa-apa, tapi jangan setiap kali kalian apresiasi diri kalian sendiri, kan juga butuh masa depan, jangan mikiri hmm. masa sekarang aja, seperti itu. Oh oke, okay. berarti emang ya, harus tahu kebutuhan juga ya jangan semua keinginan digas berarti ya kayak kayak tadi hmm. oke okay, oke okay. dan kalau boleh tahu nih untuk rencana ke depan karaja ada pernah nggak sih kepikiran 10 tahun abis wisuda karaja itu lagi di mana lagi kerja sebagai apa dan udah punya apa aja gitu 10 tahun dari wisuda di PU oke okay, um... Oke, okay, kalau masalah itu sih gue selalu sering ya untuk kayak merencanain um, terus kayak apa rencana gue. Yang gue tahu sih kita cuma bisa rencanain ya, tapi kan bakalan Tuhan yang bakal pilih apa kan, yang bakal yeah. putusin kan. Nah, 
Tapi um, kalau dari expectation plan gue 10 tahun ke depan, um, di masa sekarang ini gue pengen banyak banget untuk dapat informasi. Gue harus selalu merasa bodoh, biar gue bisa belajar dari orang-orang hebat. Gue sekarang ikut mentoring, gue sekarang kayak bener-bener capek untuk dapat ilmu dari orang-orang hebat. Nah, jadi gue nanti di, di depannya, gue gua ketika kesempatan itu datang, gue nggak bisa selesai lagi. Gue bakal ready ketika kesempatan itu datang. Jadi hmm. uh, mungkin ke 10 tahun ke depan nanti gue pengen gue bisa jadi orang yang udah financial freedom. Udah pendapatan pasif gue lebih tinggi daripada aktif. Daripada okay. pengeluaran. Nah, jadi um, it's okay ketika apa... Uh, mungkin gue juga pengen jadi sebuah business owner daripada jadi pekerja tapi gue pengen dapat pengalaman dulu sih dari gimana cara jadi jadi followers dulu lah, jadi followers baru jadi the leader gue hmm. belajar untuk jadi uh, pengikut dulu dua tahun tiga tahun is oke okay. kan harus merasakan fase itu baru kalian bisa jadi leader karena kalian tahu kira-kira apa aja sih yang buat kalian bisa jadi leader respectnya kah karismanya kah atau komunikasi kalian yang bagus seperti itu. Oke hmm, oke. Okay, okay. Dan ini juga ya menarik banget nih kak, karena banyak orang yang ngerasa kayak udah cukup gak sih ilmunya. Tapi dari yang kak Raja bilang tadi, emang kayaknya bakal terus mau belajar gitu sampai kapanpun kayak itu uh, menarik banget sih. Dan kalau boleh tahu tadi pengen buka bisnis juga. Kalau boleh tahu buka bisnis apa nih kak? Kalau pengennya? Um, gua pengen um, perusahaan gue itu kayak venture capital. Oh pendanaan. Jadi kayak pendanaan gitu, iya, iya hmm. ada juga konsulting lah antara bidang-bidang itulah, mas, bidang-bidangnya kasih jasa dan juga pembiayaan seperti itu. Oh oke okay, oke, okay. ini menarik banget nih kak. Dan emang ada beberapa juga nih teman-teman kita di PU yang kebetulan gue tahu emang pengen punya visi yang sama gitu kayak kak Raja bikin perusahaan konsultasi bisnis dan pendanaan bisnis kayak venture capital gitu. Kira-kira kalau misalnya mereka pengen layanan juga ngobrol-ngobrol sama kak Raja nih gimana? Kak Raja tertarik ya? buat ngobrol-ngobrol soal Boleh itu sih, saring, saring pikiran juga kan karena diskusi uh-huh. itu bagus sih buat kita biar rencana kita jadi lebih perfect kalau banyak otak banyak pikiran yang saling uh, saling diskusi lah seperti itu bisa sih oh, okay, boleh okay, sih oke okay. mantap-mantap itu ya guys berarti jangan sungkan nih nanti uh, di tag kan tuh di pas sudah upload uh, podcastnya nanti di tag IG-nya Kak Raja berarti jangan sungkan uh, reach via DM paling ya Kak ya kalau mau ngobrol-ngobrol yeah. soal kayak gitu oke okay, ini Thank you banget loh, Kak Raja udah mau berbagi sharing banget soal semua investasi dan pengalaman organisasi tadi. Dan bagi gue juga sangat insightful juga, karena gue kurang terjun juga di dunia itu, di organisasi juga masih kurang pengalamannya, dan mungkin teman-teman lain yang nanti jadi denger juga merasa tercarahin gitu, mulai lebih berani sih harapannya, dan khususnya tadi soal ngatur duit ya Kak ya, biar nggak terlalu yeah. boros lagi, oke. Okay. Itu aja dulu guys untuk episode kali ini bersama Kak Raja Solomon Fukel ya dari Medan ya Kak ya? Iya benar. Oke, okay, uh, thank you guys. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Thank you udah jadi pendengar setiap Project Kongko. Stay tune terus dan beragam konten menarik di Project Kongko dengan follow akun Spotify, Instagram, Youtube, dan sosial media kami lainnya. See ya!